0: Temos refletido a respeito do livro de Provérbios, um livro escrito por Salomão, cujo tema central é onde encontrar sabedoria. Como eu disse na segunda-feira, o livro de Provérbios nos ensina a encontrar uma sabedoria que não é autoproduzida, muito pelo contrário, é uma sabedoria que nos é presenteada. E essa sabedoria presenteada ela nos ajuda a entender os tempos, os momentos e nos ajuda também a tomarmos as decisões mais corretas a respeito da vida. Quem nos presenteia essa sabedoria é o próprio Deus. E a pergunta do dia de hoje é esta. Você tem cultivado uma vida de paz? Você tem cultivado essa vida de paz? É, a vida de paz ela precisa ser cultivada. E eu acredito que é uma vida de paz. Aliás, eu não. Salomão também e muitos outros. É, outras, outras pessoas que caminharam com Deus, cuja história e seu relato estão na Bíblia. É, a Bíblia, na verdade, é isso. né? um relato de homens e mulheres que experimentaram o amor, a presença de Deus está escrito para testemunhar para a nossa vida o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem cuidado de nós. E o relato deles diz que sabedoria tem duas mãos. A primeira é Deus que nos dá sabedoria para que tenhamos paz. Essa é a primeira via. A segunda via é que nós precisamos cultivar esta paz que Deus nos dá E Salomão nos ensina isso no capítulo de número 4 de Provérbios Sobre o qual eu farei uma breve reflexão aqui para começar a nossa manhã Provérbios capítulo 4, logo nos seus primeiros versos É o texto que eu vou compartilhar contigo Estou abrindo aqui, muito bem, vamos lá que, que diz Provérbios capítulo 4 nos versículos. É, perdão, 4, não, 3, ainda né? estou adiantadinho, né? 3, nos versículos de 1 a 4. Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Ou filha, guarde meus mandamentos em seu coração, porque se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz não permita que a bondade e a lealdade o abandonem prenda-os ao redor do pescoço e escreva-os no fundo do seu coração então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e diante das pessoas você agora já pode perceber que essa paz ela tem a ver com a sabedoria que Deus nos dá, a que nós conversamos no capítulo 1 e 2, mas também essa paz que Deus nos dá tem a ver com a nossa ética de vida. Ele diz aqui com clareza que você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. E eu creio sem sombra de dúvida que muitos de nós não temos paz, ou que você conhece pessoas que não têm paz, em primeiro lugar porque mantém um relacionamento distante de Deus, e em segundo lugar porque não cultiva a paz através de uma vida íntegra, cuja reputação é fundamental para que a gente viva tranquilo. Tem gente que não se preocupa com a reputação... Aqueles que falam assim... Ah, eu não me importo com o que as pessoas pensam... Ah, eu sou eu que sou o dono da minha vida... Ah, eu que decido o que fazer... quem quiser que me aceite como é... Para mim essa é, essas palavras... Elas têm dois tons... Em primeiro lugar... Imaturidade... E por que, que eu falo imaturidade? Porque a pessoa que não se preocupa com os outros... Ela tem um coração adolescente, se não infantil. É criança e adolescente que é assim. Ah, eu toco a minha vida sem consequências e ninguém tem nada com isso. É um engano. Quem já teve, quem já cometeu algum ato na vida que tenha sido falho, vai perceber que isso trouxe consequências não somente para si, mas trouxe consequências para quem está à sua volta também. Então é uma questão de imaturidade uma pessoa que acha que a sua vida não traz consequência para as dos outros. Muita imaturidade. Em segundo lugar, é que nós vivemos numa cultura que valoriza esse tipo de pensamento. O pensamento individualista. E ninguém viva sozinho, a não ser que seja uma ilha, como diz o poeta John Dooney. E ele afirma que ninguém é uma ilha. Ninguém, nós somos um grão de areia num mar e nós temos importância para Deus. Mas a Bíblia fala também que essa paz ela nos é dada. Ela fala que essa paz nos é dada. Eu quero trazer aqui dois textos que vêm à minha mente no Novo Testamento agora, não no Antigo Testamento. Os dois testamentos são necessários, o um Antigo e o um Novo, para que nós entendamos quem Deus é e o papel dele na nossa vida. A primeira é do próprio Jesus, que é Deus, encarnou-se na história. E Jesus veio trazer paz. Ele diz que a minha paz eu dou a vocês e não a dou como o mundo a dá. Essa palavra mundo pode ser muito generalista. O que Jesus queria dizer como mundo e quer dizer ainda hoje aos nossos corações? Eu não dou como, por exemplo, a ética do mundo a dar. Eu não dou, por exemplo, como algumas coisas que nós queremos e quando recebemos tornam-se passageiras a dar a minha paz ela é eterna ela é uma paz que caminhará contigo por toda a sua existência Jesus quando falava de paz ele tratava de algo muito mais profundo do que simplesmente bem estar eu quero fazer algo para me sentir bem a cultura de Jesus como judeu e essa cultura ela acaba atravessando a sua fala não tem como ser diferente disso mas nos serve muito bem aqui no ocidente, no século 21, nos dias atuais. Que paz era Shalom. Você pode ser que você tenha ouvido essa palavra Shalom, Shalom de Deus. E o que que é Shalom? Quando Jesus fala Shalom, quando aqueles que o ouviam entendiam Shalom. Shalom é completude. Não sei se você já ouviu falar de completude, mas completude imagina uma esponja Porosa. Esponja é porosa, né? Uma esponja porosa, ela é frágil. Uma esponja porosa, ela não aguenta muita carga, porque essa porosidade faz com que ela acabe se rompendo sob pressão. E agora imagina alguém completando a porosidade dessa esponja, preenchendo cada espacinho, cada buraquinho. Isso. Quando você ver espaços completados de uma esponja, ela fica mais sólida, mais resistente, ela fica mais sustentável, ela se autossustenta ou, é, ou se sente sustentada, para usar aqui a visão teológica correta. Então, quando Jesus nos dá a paz dele, nós encontramos mais sustento para a vida nós nos tornamos mais uma palavra comum aí hoje em dia, resilientes. Isso não é produzido em nós, é nos dado por ele. E a sabedoria, então, em confiar em Jesus, porque nós ganhamos essa paz. Um outro versículo muito comum também é do apóstolo Paulo, quando ele se refere a essa paz. Ele diz que é uma paz que excede o entendimento. Há tantas coisas hoje em dia que nós estamos querendo entender, não é verdade? E <risos> eu sei que provavelmente no seu coração há tantas perguntas que você não tem as respostas. Entretanto, quando confiamos em Deus, nós não precisamos de resposta. Nós só precisamos confiar que Deus tem as respostas. E quando eu confio nele, eu vivo a experiência de experimentar essa paz. Essa mesma paz que Jesus e Paulo entendiam, é a paz que Salomão também entende. É a paz que nos ajuda a viver muitos anos de vida. É a paz que nos dará boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Eu vou te trazer aqui alguns pontos que Salomão é, nos ensina quando ele se refere a como obter essa paz. Eu primeiro eu já disse, essa paz está em Jesus e é nele que encontramos paz. Mas nós, quando nós cultivamos essa, essa paz, nós cultivamos uma vida de boa reputação através da bondade e lealdade. Duas palavras complicadas hoje também, bondade e lealdade. Como é difícil achar pessoas leais, né? É, isso parece estar tá se tornando um artigo raro e a bondade ela é relativa quando se trata da nossa bondade humana porque eu sou bom com quem é bom, normalmente é isso e quando quem não é tão bom comigo às vezes eu questiono a bondade das pessoas e a minha também fica um pouco sombria mas quando a nossa bondade vem da paz que Deus nos dá nós cultivamos bondade e lealdade verso de número 3 diz assim não permita que a bondade e a lealdade o abandonem não permita que essa, essas duas ações bondade e lealdade é uma ação é uma expressão daquilo que eu creio se eu creio na paz de Deus eu encontro bondade e lealdade então não permita que isso seja roubado de você e tem hora que, nós, que isso acontece porque nós permitimos, sim, nós permitimos. É, uma coisa é o que fazem contra você ou algo que te dizem, isso é uma coisa. Outra coisa, como diz uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É assim que o pessoal fala? Outra coisa é como eu escolho reagir ao que as pessoas me fazem. Eu posso escolher reagir segundo a minha percepção da bondade, ou como homens e mulheres que buscam todos os dias serem mais parecidos com quem Jesus é. Ninguém será igual a Jesus, mas nós discípulos somos desafiados, aliás somos chamados de cristãos por causa disso. Cristão é sinônimo de pequenos cristos, pessoas que têm uma referência, uma régua de vida que é Jesus. Então, quando caminhamos como confiança em Deus e seguimos a medida dessa régua, nós cultivamos bondade e cultivamos lealdade. Era esse o ensinamento de Jesus para aqueles homens e mulheres maltratados pelo imperialismo romano, na época de Jesus, onde Jesus falava para eles, olha, se baterem numa face da outra. Ele não estava falando isso para eles fazerem isso somente com seus amigos, mas também com aqueles que os perseguiam. E Jesus também falou, olha, é muito fácil você perdoar quem você ama. Perdoe quem te persegue também. Viva essa paz com integridade. Quando nós fazemos isso, nós vivemos paz. Essa bondade é uma bondade que nos é presente e Se você percebe a bondade de Deus sobre a sua vida todos os dias, você consegue agir com bondade. Uma outra questão é lealdade, Cultive lealdade. Lealdade é um artigo realmente cada vez mais raro né? recentemente estudando um texto aliás, ouvindo uma mensagem de um mentor meu nessa linha espiritual ele diz que amar a Deus louvar a Deus, louvar é uma expressão pode ser normalmente o louvor ele é expressado na música mas há várias formas de louvar a Deus louvar, é falar expressar-se a, a, na direção de Deus amar, louvar adorar né? que é reconhecer Deus com a sua grandeza é tudo isso é um reflexo da nossa lealdade quando eu quero adorar, louvar expressar a Deus o que eu sinto a respeito dele, eu estou respondendo a uma pergunta a quem eu sou leal? a mim? com os meus pensamentos, com o meu egocentrismo, ou ser leal a um Deus que me ama mesmo sendo assim e eu posso confiar. Lealdade tem a ver com confiança e eu sei que às vezes é difícil também confiar nas pessoas, mas nós precisamos aprender a confiar com prudência. Jesus é muito claro, seja manso como ovelha, mas também seja prudente como serpente, é a metáfora que Jesus usa. Mas nós precisamos dar às pessoas o benefício da confiança, da nossa lealdade. Tá bom, eu sei. Às vezes isso machuca pra caramba, porque as pessoas não correspondem da forma que nós queremos. Mas quem quer a régua? Elas ou você? Eu sei que se fizer isso, você cultiva a paz na sua vida. Uma outro ensinamento de Salomão agora nos versículos 5 e 6 é que nós encontramos paz quando cultivamos uma vida pautada, pavimentada na confiança em Deus. Versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração, não é com parte de você. Coloque todo o seu coração em Deus e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Olha só. Tem várias dicas muito boas aqui para você. Primeiro, confie no um Senhor com todo o seu coração. Não confie desconfiando. Tem um salmo que eu gosto muito que ele diz, confie, entregue, entregue, confie e descanse. Esse salmo é fantástico. Mas tem gente que entregue e não confie, e tem gente que confie e não descansa. Se você entregar, descanse. Confie porque Deus sabe o que está fazendo pode ser que a resposta que ele tenha para te dar ou aquilo que vem acontecer não seja de acordo com as suas expectativas mas essa é uma outra questão mas a expectativa dele a respeito da sua vida sempre é muito boa então confie no Senhor de todo o seu coração cuidado com o seu entendimento porque nós gostamos de comer empadinha e colocar a culpa na azeitona e a culpa não está na azeitona foi na escolha de comer empadinha então nosso entendimento nos engana nós não somos autores, ninguém aqui, eu não sou autor de toda a razão. Eu busco constantemente na palavra recursos para me ajudar a fazer as escolhas mais corretas. E buscar a vontade de Deus é algo que nós encontramos na oração. Se você não sabe que caminho seguir, como eu disse ontem, ore. Peça a Deus para te dar entendimento. Eu tenho certeza que Ele vai te dar clareza. Porque Deus não recusa sabedoria quem impede, diz Tiago, no primeiro capítulo de sua carta. Nós cultivamos sabedoria também quando cultivamos ela a partir do reino de Deus. Provérbios agora no capítulo 7 8, Provérbios 3, que nós estamos estudando, diz Não se impressione com sua própria sabedoria. Cuidado! Cuidado com aquilo que acontece na sua vida de ruim, mas cuidado com aquilo que acontece na sua vida de bom. Existe uma, um ponto de referência aqui. E referência é aquela história, né? Muda-se o ponto, muda-se a vista. Lembra desse ditado? Existe uma questão de referência aqui. As coisas que têm acontecido de bom na sua vida. E não estou dizendo que ninguém possa fazer coisa boa. Estou pedindo para que você observe a referência. As coisas que acontecem de boas na sua vida. São produção sua? Ou é Deus mostrando sinais da graça dEle, do amor e do carinho que Ele tem por você? Para para pensar um pouquinho. Principalmente naqueles momentos em que você passou pelos desertos mais áridos da sua vida. Para para pensar. De repente alguma coisa aconteceu que mudou tudo. Deus tem mostrado sinais dEle, flores nos nossos desertos. A questão é nós entendermos a referência desses atos bons. A sabedoria de Deus nos ajuda. Recentemente, uma grande líder de governo... ela deixou seu cargo sendo aplaudida pelo mundo. É a chanceler da Alemanha. E comentando sobre isso entre amigos... um deles falou impressionante... a liderança dessa mulher. Porque teve pautas que ela mesma colocou... e quando ela entendeu que essas pautas prejudicariam aqueles a qual ela era chamada a governar ela votou contra isso é sabedoria se a sabedoria que a gente pode produzir pode fazer coisas tão grandiosas imagina que Deus pode nos dar em último lugar é uma palavra que hoje, um cultivo que hoje realmente nós estamos precisando muito para as nossas vidas cultive uma vida generosa generosidade tem sido um dos presentes e Deus tem nos dado, e às vezes temos nossos olhos fechados para Ele. Versículos 9 e 10. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinhos. A pandemia parece que tem cultivado na gente o egoísmo, né? E nós, quanto mais retemos aquilo que Deus nos dá, mais atormentados ficamos. Nós achamos que conseguimos encher os nossos celeiros com a nossa própria força. E aqui é material mesmo, é de dinheiro que Salomão está falando. Hoje o mundo precisa da nossa generosidade, da capacidade de perceber aqueles que estão necessitados, aqueles que estão perdendo seus empregos por causa da pandemia. Aqueles que estão precisando, às vezes, de uma cesta básica. O mundo está precisando se ajudar. Eu acho que essa é a grande lição que Deus tem para nos dar quando Ele permitiu que nós vivêssemos esse momento triste na história da humanidade. Ele está testando a nossa generosidade. Sejam generosos. Pare de olhar um pouquinho para o umbigo, olha para o lado. Isso te dará paz ajudar as pessoas a tratar tra as paz ao nosso coração. E nós, discípulos de Cristo, em especial, nós temos uma dupla responsabilidade de paz. Uma com a nossa comunidade. Nós precisamos cultivar generosidade na, co na nossa comunidade. Essa é uma proposta que Cristo deixou para nós. Toda a Bíblia fala disso, tanto no Antigo quanto nesse, no Novo Testamento. Nós temos uma responsabilidade de generosidade é, e existe também uma responsabilidade nossa de generosidade com a cidade, com o nosso bairro com os nossos vizinhos não permita que os tempos atuais roubem a generosidade é assim que a gente cultiva uma vida de paz, o shalom de Deus com bondade, lealdade com confiança em Deus com a sabedoria do reino e também com generosidade que Deus nos abençoe a encontrarmos esse tempo, esse momento, a encontrarmos essa régua perfeita em nossas vidas, a simplesmente podermos abrir um pouquinho mais o nosso coração para as coisas que Deus tem para todos nós. Eu vou deixar uma música e se você quiser ainda deixar seu pedido de oração aqui em nosso chat ou em nosso comentário, deixa aqui. E assim que a música terminar, eu orarei por você, pelos seus pedidos e pelos demais. Até daqui a pouquinho, então, gente.
1: Que miserável homem Que sou que me sobrava e que era meu no desapontamento a esperança mudou em Cristo eu sou mais do que sou pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe Esca
0: Tem aqui dois pedidos de oração comigo. E aqui eu dou é, um pedido pelo sobrinho Rodrigo que está com Covid. E um pedido de alguém. Eu vou preservar quem pediu a oração por enfermidade na família. Divórcio e que Deus entre na minha família com muito amor e renovação. Tá bom. Vamos orar então, Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia, pela manhã que inicia, pela graça, pela bondade. Nós temos expectativas colocadas diante do Senhor e essas expectativas às vezes nos deixam ansiosos, angustiados. Mas o Senhor sabe que em nosso coração tudo o que nós queremos é paz. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê essa paz a paz que só Jesus pode nos dar e que também aprendamos a cultivar essa paz através da nossa vida, sendo generosos, buscando no Teu reino entendimento a partir da Tua vontade, não da nossa, também construindo a Deus uma reputação boa e leal de filhos e filhas amadas do Senhor. Que o Senhor continue cuidando das famílias enlutadas, que o Senhor continue cuidando, ó Deus, ao nosso pedido dos enfermos. Lembramos sempre do pastor Flávio. Lembramos de pedidos aqui que são regulares, como do seu Antônio, do noivo da Márcia. Lembramos também da gestação de sua filha. Lembramos, ó Deus, aqui, Rodrigo, sobrinho da Isabel. Que o Senhor continue guardando ele pela vida da dona Deise, pela vida da Taiga, pela vida da Nádia, de todos que estão aqui ó Deus, toda manhã, conosco a Edna, a Dona Nessi continua aguardando e abençoando essa a caminhada deles e que a tua paz esteja realmente reinando em seus corações uma paz que nós só temos confiando no Senhor, mesmo quando não temos todas as respostas porque é uma paz que excede todo entendimento ó Pai, que hoje nós possamos produzir e Ser que ela possa ser produzida, que a porosidade da nossa esperança seja completada pela paz do Senhor. Abençoe a sua família, esse rapaz que pede pela sua família, uma situação de divórcio é sempre muito complicada, que haja restauração nessa casa, que haja, Deus, cuidado, amor espalhado, amor de Deus espalhado nessa casa. Fica conosco, ó Pai, ao longo do dia de hoje, que tenhamos um dia certo da sua presença. E que nós possamos, cada dia mais, aprendermos a viver mais confiantes no Senhor e menos dependentes do nosso entendimento. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Um abraço enorme, viu? Vou cumprimentar quem eu não cumprimentei ainda. E é a Deise. Muito bom, Deise, ter você por aqui. Deus abençoe, viu? Isabel, mais um dia abençoado na sua vida, viu, cheio de paz, Meu amor, bom dia, eu vejo vocês antes de ver minha esposa, minha esposa, ela, ela acorda logo depois de mim, mas aí eu já desço correndo, assim que meia da manhã, e aí eu venho aqui, tem que dar bom dia por aqui, ó, vocês têm esse privilégio, aproveitem, viu, de segunda a quinta. Bom dia, Edna, Deus abençoe, viu, um dia abençoado. Isso, Marcelão, Samira, as crianças, um dia cheio de paz, de amor, que as bênçãos do Senhor estejam na vida de vocês. Gente, quarta-feira abençoada, oremos uns pelos outros, cuidemos uns dos outros, sejamos generosos uns pelos outros, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês.